0: Ja. Oh Gott. Ja. Na. Oh ja. Na. Ja, 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 jetzt. Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo, hier ist die Hallo Ariane. Ich klinge ein bisschen komisch, aber ich bin erkältet. Das ist okay. Ist okay. Du klingst immer gut. Es klingt dann ein bisschen tiefer.
2: Du darfst Vielleicht. nachher auch die Nummer sagen, wo wir uns dann schreiben sollen. Mmh, ihr könnt super. euch jetzt schon mal drauf freuen. Genau. Jetzt bleiben die Leute dran. Geil, 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 Linda. Sehr gute Idee. Oder? Vielen Dank. Mhm. Ähm, wir sprechen heute über ähm, Einverständnis beim Sex. Also das bedeutet, wo fängt denn Belästigung an? Ähm, ist Einverständnis zum Flirten oder zum Sex eigentlich so klar abgegrenzt, wie man denkt? Und wann ist eine Vergewaltigung eigentlich wirklich eine Vergewaltigung, also rechtlich? Und ähm, wie schätzen das Leute selbst ein? Ihr habt uns nämlich super viel dazu geschrieben. Also es gab Zuschriften von
1: Mädels, die wissen wollten, wie muss ich denn mit dieser unangenehmen Situation umgehen? Wie trete ich denn da vielleicht ein bisschen bestimmter auf? Bis hin zu Opfern von sexueller Gewalt. Also da war einiges dabei, was uns auch hat sehr schlucken lassen. Mhm. Deswegen ist dieses... Ähm Thema auch so wichtig. Und natürlich haben hauptsächlich Frauen geschrieben, aber wir wollen nicht sagen, dass es
2: keine männlichen Opfer von Belästigung und sexueller Gewalt gibt. Und wir haben heute auch einen Gast, ähm, die äh, Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin aus München. Hallo
3: Frau Wagner. Ja, hallo miteinander.
2: <lacht> und äh, wir haben sie jetzt da, weil sie uns nämlich später hilft, Fälle einzuordnen, die ihr uns geschrieben habt, beziehungsweise ähm, die Geschichten, die ihr uns geschrieben hat, einzuordnen und die auch Tipps gibt im Umgang mit sexueller Übergriffigkeit. Und ähm, sie beantwortet und die Frage, wie schafft man eigentlich klares Einverständnis beim Sex? Also wie geht das auch kommunikativ? Weil das ist nämlich, finde ich, super, super schwer. Man denkt sich
1: immer, ja, der war ja ganz nett und ich war auch ganz nett und deswegen ist alles gut. So gut ist es nicht. Also ich habe viele ähm, männliche Freunde, die sagen, wie lese ich denn an mhm. einer Frau, ob die das will oder nicht? Ich will ja gar nichts Böses, ich will auch nicht zu viel aber dann ist man im Eifer des Gefecht und dann bin ich manchmal ein bisschen unsicher. Ja. Und es gibt und ich zähle dazu, es gibt viele weibliche Freundinnen von mir, die sagen, weiß ich nicht, und haben das gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht oder ich wollte das nicht, aber dann habe ich es nicht gesagt, war jetzt auch nicht schlimm, hm, aber irgendwie war mir da nicht so.
2: Ja. Und da zähle ich mich dazu. Das ist ein krasses Thema und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute machen. Also ein krass ähm, unsicheres Thema ja, ja. auch, ähm, wo man nicht genau weiß, wann hört was auf, wann fängt was an, also zumindest nicht immer. Ähm, viele Leute sind sehr unsicher, ähm, die uns geschrieben haben, aber es gibt natürlich auch eine ganz klare rechtliche Definition bei der Sache ähm, und zwar zuerst mal eine rechtliche Definition zum Thema sexuelle Belästigung und eine zur Vergewaltigung. Ich würde mal mit äh, sexuelle Belästigung anfangen, die ist im Strafgesetzbuch, Paragraph 184. Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen können das auch ähm, gemeinschaftlich begangene ähm, Übergriffe sein. So. Aber da merkt man, finde ich, auch schon, ähm, da ist ja auch nicht klar, was Belästigung eigentlich bedeutet. Ne? Ja. Das scheint ja eine sehr subjektive Sache zu sein. Und ähm, die Definition für Gefahr Gewaltigung ist ähm, auch im Strafgesetzbuch zu finden, 177 Paragraph. Und da steht, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, also sie quasi dazu zwingt, das zu machen, an sich selbst, oder diese Person zur Vorname oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt? wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Also es bedeutet quasi auch, wenn ähm, jemand anderes jemanden beauftragt, ähm, die Person ähm, zu nötigen oder zu vergewaltigen. Und außerdem gilt es besonders schwer, wenn äh, ausgenutzt wird, dass die Person körperlich oder psychisch eingeschränkt ist oder halt irgendwie betrunken ist, ein Überraschungsmoment ausgenutzt wird oder ähm, ja, einfach eine Lage ausnutzt und die Person bedroht. Also sagt eben, ähm, ich bring dich um, wenn du das nicht machst oder so. Mhm. Genau, das sind erstmal die rechtlichen Sachen, und ähm, da ist ähm, bei Vergewaltigung, muss man muss man sich merken, dass es immer Penetration bedeutet, aber es ähm, muss nicht nur vaginale Penetration sein, sondern kann auch anale ähm, Penetration sein, also irgendwo ähm, eindringen. Oral auch? Oral auch. Ja. Also ähm, Blas mir ein oder Blas XY ein oder sowas bedeutet dann auch, wenn man deutlich gemacht hat, dass man das nicht möchte, ist dann halt auch Vergewaltigung. Ja,
1: das ist nämlich das Problem. Also natürlich ist nicht jede Situation, wo man sich denkt, hm, möchte ich nicht, eine Vergewaltigung. Aber viele denken ja, man fühlt es intuitiv, ob mhm. jemand etwas will oder eben, ob jemand etwas nicht will. Und das ist ja vielleicht in den meisten Fällen auch so, aber in vielen Fällen halt auch nicht. Und deswegen haben wir euch mal gefragt, woran merkst du, dass dein Gegenüber Bock auf Sex hat?
0: Ähm, an der Frisur, ich weiß es nicht.
1: Man muss einfach der anderen Person immer gut zuhören. Und ich
4: glaube, wenn es unklar ist, dann fragt man einfach nach.
0: Also wenn die generell sagt, wollen wir zu mir fahren, ist es glaube ich relativ äh, klar.
5: Ich denke, das ist doch non alle Kommunikation irgendwann relativ klar, auf was es hinausläuft. Und wenn beide darauf eingehen, dann
3: klappt es auch. Äh, ganz klassisch, ich würde fragen. Und dann auf
0: Einvernehmen warten.
4: Ja, einfach, wenn man sich körperlich dann mehr angezogen fühlt und wenn man den Partner länger kennt, dann merkt man das, finde ich.
0: Bei Mädels, wenn die sich so, also jetzt nicht direkt, aber allgemein interessiert, wenn die sich so an den Haaren rumspielen, so ein bisschen.
4: Vor allem körperliche Zeichen, also sowohl Geste, aber auch Mimik.
0: Eigentlich kann man es nicht wissen, weil man probiert es dann aus und entweder kriegt man eine schon oder nicht. <lacht>
2: Also Frau Wagner, man merkt schon, sie, sie oh. haben immer wieder geschnauft und so ein bisschen gelacht. Ähm, was sagen Sie denn dazu, was die Leute sagen? Die sagen ja schon, naja, nonverbale Kommunikation, wenn die Frau sich in den Haaren spielt, wenn, wenn sie dir eine runterhaut,
1: Ja,
3: einige Antworten machen ja echt süß. Mhm. Ja, das ist das ist ganz große Missverständnis. Wenn sich die Frau in den Haaren spielt oder wenn mal die, die Schulter runter sich entblößt, das sind Flirtanzeichen. Das heißt überhaupt nicht, dass die Frau Sex haben will. Mhm. Das heißt hier, die, die gehen das Spiel von, von Mann und Frau ein und, und das heißt vielleicht, ich finde dich attraktiv und wenn du dich bemühst, eventuell kommt dann Sex dabei raus, aber nur mal ein bisschen Haare und dann gleich ins Bett, das geht überhaupt nicht. Das mit der nonverbalen Kommunikation, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dann entsteht ja eine Stimmung zwischen den beiden und man muss halt fähig sein, diese Stimmung auch wahrzunehmen. Oder wahrzunehmen zu wollen auch, oder? Und sie wahrnehmen zu wollen, ja. genau. Und man kann auch natürlich in jedem Moment auch sagen, jetzt geht es mir einfach zu weit. Das, dieses Selbstverständnis muss die Frau natürlich auch haben. Aber diese Stimmung wahrnehmen, das ist so schwer. In, in meiner Praxis ist einer, der, der ist jetzt echt schon ein Jahr dabei und sagt, wie, wie weiß ich, was die Frau will? Mhm. Also die, diese, diese Antworten sind wirklich aus dem Leben gegriffen. Das ist. Mhm.
2: Ich finde, es finde es hier ganz wichtig, irgendwie vielleicht auch nochmal zu sagen, dass, ähm, auch wenn wir jetzt hier natürlich sehr viel aus der Frauensicht sprechen, dass es natürlich auch ähm, sein kann, dass irgendwie eine Frau sich denkt, oh, der Typ hat jetzt voll Bock auf Sex, weil er keine Ahnung. Pff weil er einen irgendwie anlächelt oder sowas. Ja, oder der Naked Man <lacht> oh. macht oder so. Ähm, dass man das natürlich auch, das ist natürlich auch flirten ist irgendwie, aber dass man natürlich als Typ auch sagen kann, ey, du, sorry, ich finde jetzt irgendwie es gut, ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock auf Sex, aus welchem Grund auch immer. Und dass natürlich auch ähm, Frauen äh, die Stimmung lesen müssen.
3: Das Schwierige dabei ist, dass dieses... Ähm beim, beim Flirten oder beim Willst du jetzt Sex, da muss man ja immer so eine Schwelle überschreiten. Das ist, und man kann, man kann hier nicht sagen, es, es gibt so in in den USA, sagt man, man müsste so, so ein Affirmative Consent herstellen, mhm. aber eigentlich verdirbt das ja so die Stimmung. Und das ist das, das Flirten oder auch das, was was Frauen an Männern sexuell attraktiv finden, ist ja, dass sie sich dann irgendwann trauen, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist so verdammt schwer für den Mann, wenn er das nicht lesen kann und nicht weiß, ist die Stimmung jetzt richtig zwischen mhm. jetzt bin ich doch zu weit gegangen, jetzt ist dann doch Belästigung und, und das ist eigentlich der normale Weg, wie es zum Sex kommt, wie wir auch lebenslang spannend bleiben kann.
1: Ja, das glaube ich auch ist problematisch, wenn, jetzt sagen wir mal, du bist ein wahnsinnig attraktiver Typ und du machst mich an, finde ich das überhaupt nicht übergriffig, finde ich super toll, berühre mich bitte, bitte. Ja? Wenn du für mich ein sehr unattraktiver, ekliger Typ bist, denke ich mir, der hat mich mhm. sexuell belästigt. So, und natürlich ist das super gemein auch, ne? die, die Aktion ist exakt dieselbe, nur wenn es ein für mich attraktiver Mensch ist, dann ist es natürlich was ganz anderes. Deswegen frage ich mich auch nochmal auf die Umfrage zurückzukommen. Naja, wenn sie dir dann eine Watschen gibt, dann weißt du schon, dass das nicht so ist. Da denke ich mir, was hat der Typ vorher gemacht, dass eine Frau sagt, ich muss dich jetzt schlagen, um mhm. dass du verstehst, was ich will. Wie fühlt sich dann eine Frau, weil das Ding ist natürlich, ich glaube immer, Männer vollkommen zu Recht, und ich kann es verstehen, Männer verstehen nicht, was das bedeutet, wenn du... Als Frau vor einem Mann stehst, weil ich fühle nicht, na komm doch her, Alter, dann zeigen wir, na, dann gucken wir mal, wer hier gewinnt, sondern ich denke mir, wenn es zum Kampf kommt, wenn du es willst, werde ich mich nicht wehren können. Das ist genauso, als ob ich jetzt zu einem fünfjährigen Kind hingehe und sage, na, wo wollen wir hin? Ja, Dieses fünfjährige Kind ja. wird nicht denken, ja, ja ich komme mal ge dir gegenüber entgegen, sondern oh Gott, ich, ich habe Angst gerade. Mhm. Wie fühlen sich Frauen, wenn sie? belästigt werden. Keiner hat irgendwas getan. Alles, das ist nur ähm, artikuliert.
2: Aber was geht da vor? Du meinst, da muss man sich als Mann auch versuchen reinzuversetzen, dass man genau. einfach körperlich unterlegen ist als Frau. Ja, aber deshalb finde ich auch, und da habe ich ein bisschen andere Meinung, vielleicht auch als ähm, ihr beide. Ich finde zum Beispiel, was der Typ in der Umfrage gesagt hat, der gesagt hat, naja, ich, ähm, ich frage einfach und warte dann auf, ähm, ja, habe Bock. Finde ich überhaupt nicht, dass es die Stimmung kaputt macht. Ich finde nämlich ähm, im Gegenteil ähm, das sehr respektvoll und ähm, ich finde das auch sexy, wenn ein Typ sagt darf ich dich küssen oder ähm, hast du Lust mit mir zu schlafen, finde ich sehr sexy, es kommt drauf auf an, wie man das sagt, ja. Aber du musst ganz alles abchecken. Sich, ja. Du ne, musst na.
1: ja von darf ich dich berühren und, und zu küssen zu darf ich ja, aber ich finde darf, darf ich.
2: ich finde das persönlich nicht schlimm. Ich verstehe, dass man eine andere Meinung zu haben aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es mhm. sogar gut. Und ich finde auch, ähm, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, wie du vorhin gesagt hast, zwischen, mhm. ähm, ich finde eine Person sehr attraktiv und ähm, dann stört es mich sozusagen nicht, wenn die Person mich anfasst und ich finde eine Person nicht sehr attraktiv und dann stört es mich schon. Aber ähm, auch da, ich finde auch bei ähm, sehr attraktiven Männern habe ich manchmal das Gefühl, du gehst mir hier gerade zu weit, du fragst nicht, nur weil ich dich attraktiv finde, bedeutet das nicht, ich will Sex mit dir.
3: Ja. Aber kann man das denn nicht auch nonverbal sagen? Ich finde das, es ist schon okay. Mhm. Also so, wie, wie du es gerade gesagt hast, mhm. ist das für mich, finde ich das auch ja. toll. Das, das, das hat ja auch irgendwas. Darf ich dich jetzt küssen? So, das, mhm. ist, das ist ja so ein Teil des Spiels. Aber wenn man das so ganz so macht, wie es eigentlich gedacht ist, dass man jede Stufe der Annäherung sich erstmal absichert, da ist ja überhaupt keine Spontanität mehr da. Das
2: total, aber ich glaube, dass dieses dieses ähm, dieses Fragen, vielleicht muss man nicht immer fragen, aber ich finde, dieses Fragen drückt sehr stark aus, ich will dich verstehen, das habe ich das vorhin auch nochmal gesagt, ich will deine Kommunikation ähm, oder ich will das, was du mir sagen willst, will ich verstehen, weil es gibt ja total oft so dieses, nee, sorry, also ich habe da jetzt also überhaupt nichts erkannt. Man muss es erkennen wollen und ich finde dieses ähm, ich frage dich jetzt, bedeutet, ich will erkennen, ob du das auch willst. Okay.
3: Okay, einverstanden. Ja. Man kann auch fragen: Ist das, ist das okay? Man muss jetzt nicht den ganzen Satz immer fragen. Nee, nee, Ein nee, genau. kurzes Einverständnis. Ja, ja. Ja. Ich wollte dazu eben noch mal was sagen. Dieser Mythos, wenn dieser Typ, der sagt, wenn sie mir eine runterhaut, dann war es wohl. Dahinter steckt ja so ein Mythos. Das heißt, wer Nein sagt, meint Ja. Und das mhm. finde ich eigentlich schon gefährlich. Total gefährlich. Wenn eine Frau ne? Nein sagt, das geht auf, auf Sigmund Freud geht das ja auch zurück, die sagen, Frauen haben eine latent masochistische Tendenz. Und das heißt, Frauen wollen Ach, eigentlich wieder. überwältigt und genötigt werden. Das mhm. hat also echt ja. eine lange, lange Tradition. Es kommt leicht aus dieser Zeit. Und vielleicht kommt das auch noch aus der Zeit, an dem es einfach nicht schicklich war, dass Frauen auf Männer zugehen. Mhm wo eine Frau dann sofort mit ihrem Ruf äh, ruiniert war, ja. dass, dass, dass sie dann sich noch so ein bisschen zieren musste. Ach nein, ach nein. Und der Mann dann wusste ja, sie muss sich jetzt zieren, um ihren Ruf zu retten. Aber ich meine, das ist ja wirklich jetzt, äh, ja, diese Zeit ja. ist vorbei. Ja. Es ist 2019.
1: Genau. Und dieser Freud, warum der immer noch so ein super Image hat. Also wirklich, ich habe da einiges gelesen, da würde ich gerne mal mit dem Mann reden drüber. Penis-Neid, die verschrumpelte Wurzel auf keine Seele. <lacht> Gut, gehen wir weiter. Und zwar, ähm, es wird wieder ernster. Ja. Ähm, und zwar, ist es auch Ihre Erfahrung, dass sich Opfer oft unsicher sind, was gerade passiert ist, wenn es zum Übergriff kam? Also, dass man gar nicht sagen kann, ah ja, ab wann ist das jetzt eine Vergewaltigung gewesen? Ich habe ja eigentlich auch nicht Nein gesagt, aber eigentlich,
3: also. Oh Gott, wurde ich jetzt vergewaltigt oder nicht? Bin ich daran das schuld? Was ist geht so, Ja, 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 das ist äh, so eine weibliche Unsicherheit. Gerade so dieses, habe ich ihn nicht doch ein bisschen verführt, habe ich nicht doch ein bisschen zu sehr hier meine Reize spielen lassen und so weiter. Das ist so es gibt ja diese Pick-up Bücher, die finde ich furchtbar, oh finde ja. ich noch furchtbarer, ja, ja. als du den Freude. Ja. Das ist, nee, das finde ich. Das top. ist die die toppen wirklich alles und da geht's ja, da geht's ja so richtig, man muss die Frauen kalibrieren, man muss erstmal testen, wie weit geht sie denn mit, um dann das Verhalten darauf einzustellen. Also da ist man, wenn man in, in den Fängen eines solches Pick eines Pick-up Artists ist, dann dann ist man ja wirklich nur noch so ein Werkzeug und trotzdem die frauen die bauen vielleicht eher so eine beziehung auf und männer gerade solche die wollen vielleicht dann eher den da irgendwie einen erfolg landen wenn wenn diese Ebenen, auf denen die kommunizieren, unterschiedlich sind. Der Mann will zum Ziel kommen, die Frau will vielleicht eine Beziehung aufbauen, dann stellen sich so diese Missverständnisse ein. Mhm. Anstatt, dass die Frau dann sagt, hier nein, auf der Handlungsebene will ich nicht, denkt sie vielleicht auf dieser Beziehungsebene, ja, aber eigentlich ist ja doch nett und kann ich das jetzt und wenn ich jetzt nein sage, ähm, hat er dann gar kein Interesse mehr und ist ja dann, die Frauen machen sich Gedanken, ob sich der Mann vielleicht verletzt fühlen könnte, wenn sie jetzt in dem Moment nein sagt. Ja. Die arme, verletzte Männer. Das ist auch mein Problem. Ich frage mich immer,
1: will ich zu viel gefallen? Was ist da los? Was ist mit Frauen los? Und also ich glaube, ich rede da für mhm. viele. Warum sagen wir nicht einfach, du, ich mag dich, aber das
3: nicht, Punkt. Diese Spannung aushalten, das ist ja dann, man enttäuscht den anderen. Der, der, der kriegt in dem Moment nicht, was er will und ich verursache das und ich muss diese Spannung aushalten, dass ich, wenn, wenn ich etwas mache, was der andere möchte, oder so, dann, dann wird so ein Haken dran gesetzt, dann fühlt sich gut an und, ja. und alles ist in, in Harmonie. Und das, das muss auch erstmal gelernt werden. Sehe ich mhm. auch so. Also mhm. ich glaube,
2: dass auch deshalb. Das ist meine Einschätzung jetzt und ähm, was ich an Erfahrung mitbringen kann, ist halt auch irgendwie dieses, dass man manchmal nicht genau weiß, was passiert ist, weil man es gerne erstmal möchte man sich nicht eingestellen, man hätte es gerne anders ähm, und zweitens ich glaube auch, dass genau das wichtig ist zu lernen als Frau. Man muss man muss aushalten, das habe ich glaube ich auch schon in anderen Folgen gesagt, man muss aushalten diese Spannung, man muss aushalten, dass die andere Person enttäuscht ist und man muss vielleicht auch einen Streit aushalten. Ja. Man muss vielleicht aushalten, dass der Typ sagt, dann gehe ich. Mhm. Ja. so Dann geht Ich der finde, aber. man muss es auch sagen. Ja. Also es gibt ja
1: auch, wir kommen gleich zu den Fragen, es gibt ja auch die Idee, du fragst und ich darf nein sagen, das mhm. ist mir persönlich zu inaktiv, weil ja. was ist, wenn er nicht fragt, dann geht es so lange weiter, bis er fragt, er wird nicht fragen und dann komme ich nie zu dem Punkt, wo ich sagen darf, nein, das möchte ich nicht, also ich warte eh auf nichts mehr, ja, ich kaufe mir jetzt alles, was ich will und ähm, reise dahin, wo ich will und ich sage aber dann auch, was ich will und warte nicht auf den Partner, der das vielleicht auch gar nicht versteht gerade, ne, was was ich gerade Wir durchmache. reden natürlich jetzt nicht von
2: bedrohlichen Situationen wo nee, Nein, nee, genau. genau. Ähm, ich würde sagen, wir, wir können mal total gerne, also am ersten würde ich mal sagen, wir duzen uns jetzt alle. Ja, wir duzen uns alle. Endlich. So. Ja. Mein Name ist Ariane, toll. <lacht> Lena, mein Name ist Hallo. Beatrice. <lacht> ähm, und dann zweitens würde ich sagen, wir gehen mal so zu diesen Fällen, zu den Geschichten über von den Mädels, äh, die uns hier geschrieben haben, per Mail und per WhatsApp. Und die erste ähm, WhatsApp, die kommt von der Lena. Und die hat eine Geschichte zu erzählen zum Thema Date-Rape, also ungewollter Sex mit einem Freund oder einem Bekannten.
5: Vor ungefähr einem Jahr, im Dezember, ähm, hatte ich irgendwie so eine Nummer mit einem Typen am Laufen, immer mal wieder zwischendurch. Das war eh schon alles nicht so mega gesund. Irgendwie, wenn er sich gemeldet hat, dann bin ich gesprungen, andersrum aber jetzt nicht so. Und ähm, an einem Abend, eben im Dezember, kam der super betrunken zu mir nach Hause und ähm, ja, dann ist eben krasse Gewalt passiert, die ich so nicht einordnen konnte, und auch überhaupt nicht gecheckt habe, was abging. So Sachen, dass ich mich eben ja auch aus einem psychischen völlig entsetzt sein gar nicht gewährt habe. Ähm, das war anders, als unser Sex irgendwie sonst war miteinander. Ähm, super übergriffig, super gewalttätig, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich am nächsten Tag von einer sehr guten Freundin eben dazu, das heißt gedrängt, aber überredet wurde zur Notaufnahme zu gehen und auch so ne, eine Notärztin, das dann nochmal bestätigt hat, hey, das können sie fast nicht gewollt haben. Ähm, ich tue mich immer noch total schwer mit dem Wort Vergewaltigung und ich glaube einfach, dass ihr ähm, vielleicht mal über die verschiedenen Formen von sexualisierter Gewalt in eurem Podcast aufklären könntet, denn... Es ist ganz einfach so, dass ich glaube, wir alle ein Bild von der Vergewaltigung haben, von einem Mann, der aus einem Busch irgendwie ein fremder Täter, den man so sofort identifizieren kann und eben uns gar nicht bewusst sind, dass die meiste Form von sexualisierter Gewalt eben von Bekannten, von Affären, von was weiß ich, Onkeln, Tanten, Bekannten, wie auch immer ausgeübt wird. Und genau deshalb, also mir wurde bei der Frauenberatungsstelle auch einfach gesagt, hey, ähm, zeig es an, wenn du möchtest, wir stellen dir einen Anwalt und geben dir irgendwie alle Hilfe, die wir können, aber deine Chancen sehen extrem schlecht aus. Du hast ihm die Tür aufgemacht, das hat alles irgendwie einvernehmlich angefangen. Ähm, er sagt, er hat einen Filmriss und ich glaube, die Folgen von so einer Tat sind gravierender, denn wir haben irgendwie einen ähnlichen Bekanntenkreis, sodass, also ich aus der Stadt, wo das passiert ist, auch weggezogen bin, wenn man dann eben nicht so ein eindeutiges Täter-Opfer-Verhältnis schaffen kann, sondern auch ich mir sehr lange nicht sicher war, was war denn das jetzt, finde ich das super schwierig.
3: Also zunächst mal tut mir diese Frau, Namen habe ich jetzt vergessen? Lena. Lena, tut mir wirklich leid, weil sie, wenn sie so weggezogen ist, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, aber andererseits ist dieses Wegziehen dieses, also sich nicht präsent machen, ist ja auch etwas, was ja diese Beziehung von Anfang an charakterisiert hat. Sie hat gesagt, ähm, sie, wenn er gerufen hat, ist, ist sie gesprungen. Hm. Das heißt, da ist von Anfang an eine, 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 na, wie nennt man es? Eine, eine na, Ungleichgewicht, Ungleichgewicht ähm, in der Augenhöhe da gewesen, was sicher ähm, auch ganz entscheidend dafür ist, dass sie nicht Nein sagen konnte, dass sie jetzt ihm nicht die Stirn bieten kann, sondern es vorzieht wegzugehen, was ich ganz, ganz traurig finde, aber was auch sich in dieser Beziehung, wie auch immer man das nennen mag, äh, durchzieht. Mhm. Dann möchte ich sagen, dass mit dem Alkohol, also zwei Fünftel aller Vergewaltigungen entstehen unter Alkohol. Und also strafrechtlich ist das klar. Es gibt auch mit hoher Promillezahl keine Sondergenehmigung dafür, dass man das, äh, dass man das dann begeht. Aber in der öffentlichen Meinung ist das ist die Sachlage anders. Da heißt es ja wirklich, naja, der hat ja was getrunken, der 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 war ja nicht mehr so zurechnungsfähig und jeder trinkt doch mal. Das muss man doch mal verstehen. So, ich meine, er hat getrunken und er hat ja dafür schon mal die Entscheidung getroffen. Dann möchte ich noch einen anderen Aspekt einfügen. Aus meiner Praxis sind mir genau solche Fälle bekannt. Junge junge Frauen, die ihr erstes Mal unter solchen Umständen hatten und die danach eine horrende Angst vor weiterem Sex hatten. Vaginismus, die Erinnerung an Sex ist mit Schmerz verbunden. Mhm. Das kann lange Zeit nicht so also ohne weiteres ähm, geklärt werden. Vor allem, wenn die jetzt auch noch im gleichen Bekanntenkreis sind. Ich würde der Lena auf jeden Fall ähm, zurufen, doch, du hast recht, da ist eine Vergewaltigung passiert und das war nicht richtig. Und ähm, ihr würde ich aber auch ganz dringend empfehlen, irgendeine Art von Therapie zu machen, um das aufzuarbeiten, aber auch so eine Art Selbstbehauptungstherapie. Mhm. Wieso lässt sie sich auf jemanden ein, wo die Augenhöhe von Anfang an nicht stimmt? Mhm. Das ist jetzt nicht, dass sie jetzt da irgendwie, dass sie ihr so einen schwarzen Peter zuschieben will, aber allein dass sowas nie wieder passiert.
2: Was ich total ähm, interessant auch an in dem Fall jetzt finde oder was Lena ja irgendwie jetzt auch so gegen Ende nochmal gesagt hat, sie tut sich weiterhin total schwer mit dem ja. Begriff Vergewaltigung. Was ist da ähm, deine Erfahrung aus der Praxis? Warum tun sich Frauen denn da so schwer? Warum können die das nicht einordnen, gerade bei Leuten, die sie
3: kennen? Ja, gerade bei Leuten, die Sie kennen. Die meisten Vergewaltigungen passieren übrigens im näheren oder weiteren Bekanntenkreis. Es ist ganz selten der Mann, der aus dem Busch springt und die Frau dahin zerrt. Und es ist eben diese Beziehungsebene, dass man, dass für Frauen das vielleicht so eine Bedeutung hat und man verletzt den Mann irgendwie und dann vielleicht, das passt nahtlos zu dem, was wir vorhin auch gesagt haben. Sie, sie denken für den anderen mit. Denken sich die Entschuldigung, ja, der hat ja getrunken, ist der jetzt überhaupt so rechnungsfähig. Eigentlich habe ich den doch ganz anders auch kennengelernt. Ähnlich wie bei Frauen, die geschlagen werden. Sagen so, normalerweise ist der doch gar nicht so. Mhm. Aber doch, er ist so, er macht das, er bringt das fertig und dahinter steckt doch auch so ein, so ein Bild von Frau, wenn das dann eben unter Alkohol frei bekommt. Ja? Ich hatte auch
1: das Gefühl, dass ähm, sie hat ja auch von anderen geredet, die ähm, vielleicht dasselbe Schicksal haben, wenn ich zugebe, dass mir eine Vergewaltigung passiert ist, dann ist es ja das Schlimmste und auch meiner Meinung nach eines der niedrigsten Sache, ähm, Sachen, die dir passieren können. Und wenn du es nicht als Vergewaltigung nennst, dann ist es vielleicht nicht so und dann ist dir das nicht passiert. Und dann musst du vielleicht diese, dieses Kreuz, dieser schlimmen Straftat gar nicht tragen und dann war das vielleicht nur Sex, den ich nicht so wollte mhm. und nicht jemand ja. hat mich, also jemand ja, ja. hat mich übermannt und ähm, hat mich missbraucht. Ja, sehe ich auch, glaube ich, auch so. Ist das so? Passiert es das oft, dass man auf sich grad, in Schutz nimmt,
3: sozusagen? Prinzipiell ist das ein Mechanismus, der, der passiert häufig, dass natürlich, wenn man, wie man etwas einkleidet mit Wörtern, dann bleibt es dann auch bei einem selber. Ich glaube, da steckt so diese Vorstellung dahinter, dass die Vergewaltigung ist, das immer der, der Fremde ist, dass man sich, dass man das erstmal sich selber auch bewusst machen muss, dass Vergewaltung auch in der Beziehung stecken kann. Und wenn man es dann nicht Vergewaltung nennt, ja, da, da, da steckt schon was dahinter, hinter dieser Idee. Es macht es natürlich klarer, wenn man es trotzdem so nennt, wie es ist. Für die Verarbeitung mhm. macht es auf jeden Fall klarer. Ja. Mhm. Es ist
2: dann auch noch gar nicht so lange so, dass Vergewaltigungen innerhalb der Ehe ähm, irgendwie geahndet werden. Ne? Ach, genau. Also Sauerei. Äh, genau. Und es, es, sind, es sind auch immer noch Leute an der Regierung in Bayern, ähm, die da damals dagegen gestimmt haben übrigens. Ja. Ich sage jetzt keine Namen, aber das kann man sich auf jeden Fall googeln. Also ich finde dass sie zu einer Frauenberatungsstelle gegangen ist, übrigens auch sehr gut mit ihrer Freundin da. Ich habe damit auch mit ihr telefoniert. Was sie mir gesagt hat, ist, dass sie halt auch gesagt hat: Machen Sie das, zeigen Sie das an. Aber sie müssen sich halt auch im Klaren sein, ähm, es wird alles auf den Tisch kommen, was sie schon gesagt hat. Sie haben die Tür aufgemacht, sie hatten vorher ähm, schon einvernehmlichen Sex und es werden alle Nachrichten ausgepackt auf dem Handy. Alle Nachrichten, wo sie auch geschrieben hat, komm, komm zu mir, ich will, keine Ahnung, dir jetzt einen blasen, wie auch immer so, ja. Alles, wo sie schon mal sozusagen versucht hat, ihn ins Bett zu kriegen, mhm. ähm, werden auch dann können gegen sie verwandt werden. Und das finde ich schon, mh, ich bin dafür, das anzuzeigen, auf jeden Fall. So, ich glaube, nur so ähm, kann man das im Endeffekt auch, auch gut verarbeiten. Vielleicht nicht nur so, aber so verarbeitet man es vielleicht. Ich glaube, es ist auch gut für ähm, die Männer, die verstehen, ah, ich habe was falsch gemacht genau, und zwar massiv. Genau. Ja. Ähm, natürlich ist es eine krasse Last, auch nochmal mit mhm. sowas äh, konfrontiert zu werden. Auch mhm. zu sagen, ja, ich wollte vorher Sex mit ihm, aber in dem Moment mhm. wollte ich keinen Sex und deshalb ist es jetzt für mich Vergewaltigung.
3: Da, wo es übergeht von, von den Regeln des Flirtens in jetzt will ich aber wirklich nicht mehr. Mhm. Und es kommt ja noch ein weiterer erschwerender Aspekt hinzu. Das ist so die, die physiologische Reaktion der Frau, also sprich, feucht werden. Mhm. Das kann sein, dass eine Frau auf freien was ich mechanisch sozusagen gesteuerten Ebene tatsächlich sogar feucht wird und das Eindringen passiert, möglich macht, möglich, ja. möglich macht mhm. und sie aber trotzdem keine willensgesteuerte Lust dazu hatte. Oh Gott, das ich ist, war
1: mal in Leiden und da hatte ich eine Vaginalsonder, jetzt können wir es auf den genau. Tisch legen. Und ich habe Pornos gesehen und da war unter anderem auch ein, Wahl, ein Wahlfilm ja für ähm, quasi die Kontrollgruppe Pornos. Einmal ähm, heterosexueller Softporno, heterosexueller Hardcore-Porno, lesbisch, schwul. Und meine Vagina hat immer reagiert, das Schwule hat mich nicht angemacht, das Lesbische hat mich nicht angemacht, dieser Hardcore-Typ, ich habe immer noch Albträume von diesem mhm. Berserker. Ähm, nur das heterosexuelle Softding. Aber nichtsdestotrotz, meine Vagina sah das anders. Ja. So. Und die Forschung sagte auch, wir ahnen, es liegt daran, dass wenn Frauen vergewaltigt werden, der Körper versucht, so wenig Schaden wie möglich ähm, quasi zuzulassen. Und deswegen wird die Vagina feucht, um
3: dass der Penis da nicht das gesamte Innenleben aufreißt. Exakt, genau. Genau das ist die. Und das ist genau der Grund. ja Das Feuchtwerten dient dazu, innere Verletzungen geringer zu machen, zu, mhm. zu minimieren. Aber das heißt nicht, dass in der Bewertung des Ganzen eine, eine Lust da ist. Und die gehört halt einfach mit dazu. Und jetzt versucht es mal so, so ein Richter da der aus irgendeiner anderen Zeit klarzumachen, hier, ich bin zwar feucht geworden, aber ich ja. hatte trotzdem keine Lust, der, der sagt ja hier. Ja. Das macht wirklich noch... Und mein Freund
1: ist Jurist und ich habe ihn mal gefragt, ich habe mich richtig aufgeregt und dachte, es kann doch nicht sein, dass Vergewaltigungen derartig wenig Strafe kriegen, aber Steuerhinterziehung, da gehst du jahrelang für in Bau und er sagte, Punkt eins, Steuerhinterziehung, da hast du halt schwarze Zahlen auf weiß und dann steht mhm. da eine Summe und dann ist das das. Bei einer Vergewaltigung wird es schwierig und es gibt viele Frauen, die auch zu Unrecht Vergewaltigungen anzeigen, weil mhm. sie sagen, so jetzt drücke ich den mal richtig einen rein und dann sitzt man da als Richter oder Richterin natürlich und weiß nicht, ist das jetzt eine Rache, ist das wirklich passiert, wie ist das passiert, also super, super schwer.
2: Na, ja, ich mache das Thema richtig richtig offen gerade. Ja. Äh, lies doch mal die Mail vor, die Gut. wir bekommen haben. Ja. Also vielleicht etwas
1: alltäglicheres. Da war ich auch schon mit im Boot und zwar hat uns Tessa geschrieben. Sie spricht ein Thema an, ähm, wo ich glaube ich sehr viele Frauen und wahrscheinlich auch Männer sehe. Und zwar schreibt sie, ich wurde am Münchner Ostbahnhof von einem Mann angequatscht, auf Englisch, während ich auf meinen Zug wartete. Er wollte ganz viel über mich wissen, war mir mega unangenehm. Wollte wissen, wo ich herkomme, wo ich hinfahre. Ich werde bei solchen Sachen immer super still und weiß nicht, was ich machen soll. Traue mich aber auch nicht zu sagen, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Wie würdet ihr reagieren? Und die Frage gebe ich jetzt mal an Beatrice mhm. weiter. Wie macht man das?
3: Mhm. Also zunächst mal ist das ja eine Art geistige Vergewaltigung. Der versucht, ist jetzt strafrechtlich nicht bedeutsam, mhm. aber der versucht ja mit mit diesen Fragen das Thema auf die Sexualität zu lenken und versucht in der Frau das Bild zu erzeugen, dass sie mit ihm Sex hat. In Zumindest die, um, die Angst machen oder, oder belästigen. Ja, mhm, genau. Ich habe mich mal mit dem Sicherheitsdienst vom MVV darüber unterhalten, mhm. was macht man eigentlich. Und da gibt es so, ich weiß nicht genau, wie diese Aktion heißt. Der hat mir ganz gute Tipps gegeben. Also zum einen... Generell, wenn man in der S-Bahn sitzt, nicht irgendwo da am Fenster in seinem, mit seinen Ohrhörern oder oder in, mit irgendwas zu lesen vergraben, sondern immer Blickkontakt haben, auch mit den anderen und auch zu demjenigen, der einer blöd anquatscht, Blickkontakt haben, nicht weggucken, sondern mhm. so zeigen: Ich sehe dich du, du kannst, machst das hier nicht heimlich. Ja? Mhm. Das, ist, das ist auf jeden Fall mhm. schon mal wichtig. Dann das Zweite ist, ähm, klar, natürlich lass mich, lass mich in Ruhe, ich ähm, möchte das jetzt hier nicht. Immer klar auch sagen, was man möchte und dann aber auch Hilfe suchen. Mhm. Andere um Hilfe bitten und sagen, hier anschauen und schauen, ob man dann auch ein geistiges Band zu jemand anders bekommt und, und dass man da nicht mehr alleine da ist. Weil die, die greifen sich ja die Frauen oder die heraus die, die da alleine und, und möglicherweise so ein bisschen unsicher wirken und hilflos wirken. Mhm. Und das kann man vermeiden, indem man sich dann eben mit den anderen wappnet. Vielleicht
1: ist es auch angenehmer, einen unbekannten Menschen, dem man mehr Vertrauen schenkt, sich daneben zu setzen und sagt, hallo, mein Name ist so und so, ich habe gerade ein bisschen Angst, kann ich
2: einfach mal kurz neben Ihnen sitzen, weil ich glaube, der Typ ist mir irgendwie ein bisschen komisch, als das auszuhalten. Ich habe auch mal so einen ähm, Selbstbehauptungskurs gemacht und ähm, die haben dann auch gesagt, wie gesagt, man holt sich Leute dazu oder, ne, oder äh, irgendwie wird lauter oder sowas, was mir aber irgendwie ähm, auch mal schwer fiel, ist mittlerweile nicht mehr so und ich glaube, da tut es total gut, zu einem so richtigen Selbstverteidigungskurs zu gehen, laut zu sprechen ja. äh, und, äh, und überhaupt laut zu sein, ja, weil ich meine, ich finde… Man muss jetzt nicht immer jemanden dazuholen, ja? wenn einer einen dumm anmacht und der geht einfach nicht, sag ich mal dann ist die Situation vielleicht nur mittelbrenzlig und dann versucht man das vielleicht alleine zu lösen. Aber man muss da erstmal hinkommen zu sagen, ähm, ich werde jetzt laut und es ist mir nicht unangenehm. Ich versuche ich sage jetzt laut der Person, pass mal auf, wenn
3: du jetzt nicht gehst, dann gibt es richtig Ärger. So, kleiner, ja? kleiner Einwand, den Typen nicht duzen, weil sonst könnte das irgendwie eine Beziehungsgeschichte sein. Ah. Lassen ja. Sie mich in Ruhe. Und Ach, das ist und ein guter Tipp. Wenn andere das mitkriegen, müssen ah ja. Ja, wer nee, weiß. Nee, das welche, stimmt schon.
2: Ja, welche
1: welche, Beziehungs-, aber, ja, genau. Beziehungs
2: aber also, abgesehen ab davon finde ich, das ist nämlich, das ist mir auch wirklich schon ähm, oft passiert mit, ähm, also mir persönlich nicht, aber mit Freundinnen und auch mit kleineren Freundinnen, als ich bin ja recht groß, sage ich mal. Und, ähm, weiß jetzt nicht genau, wie ich auftrete, aber es gibt äh, viele kleinere Freundinnen, die, ähm, so ein Sechstes sind und wo dann einfach in der Club oder so, die werden halt angemacht und die können noch so oft sagen, du verpiss dich, ja, irgendwie kein Bock. Und dann, mir ist es dann auch schon passiert ich werde richtig sauer und dann und, und, aber das kann ich erst seit ich diesen ähm, diesen Kurs gemacht habe zu sagen ich schubs die dann auch, sage, wenn du jetzt nicht weggehst, dann kriegst du richtig eine Gebeiert. Also ich sage duze, ja. ja. Ähm, aber dann wirklich auch wirklich sauer zu sagen und nicht mit einem Lächeln, weil es dir peinlich ist, sauer zu sagen, du gehst jetzt, sonst gibt's Ärger. Und ich weiß, das hilft auch schon in ganz ja. vielen Fällen. Ist vielleicht auch so ein Altersding, weil früher wurde ich viel mehr
1: mir unangenehm angemacht und da war ich immer sehr nett. Mhm, von, nee, ich nee, möchte ich nicht. Genau, oder weggehen, Nettes. einfach ja. weggehen. Was soll das? Ja. Und ähm, da bin ich auch leiser gelaufen. Ich dachte, da hört mich keiner. Ja. So, und jetzt laufe ich richtig laut, weil ich mir denke, wenn du mich hörst, dann denkst du dir, die Alte würde sich doch gar nicht so präsentieren, präsentieren nachts ja. auf der Straße, ja. wenn die nicht seit zehn Jahren Kraft magar macht ah. und mir den Nasenrücken ins Hirn rammen könnte. Und wenn dann jemand kommt, sage ich auch, ey du, jetzt echt nicht, kannst du einfach weitergehen, das nervt mich gerade hart. Ja, genau. Also ein bisschen Ghetto, sage ich mal, ja, mhm. nicht irgendwie... Lieber nee, genau, eben. Ich würde sie einladen, diesen Platz jetzt zu verlassen, weil ich war zuerst hier. Also saß, ich verstehe, sondern, das sieht man kommt halt auf diese genau, nicht ja. so Und <lacht> tatsächlich, Richtig es gab eine Situation, da war ich 14 und das war, also da hatte ich wochenlang mit zu knabbern. Mein Vater, ein sehr altler, man saß vor mir in der S-Bahn, da kamen so ein paar 16-jährige Typen mhm. und na, Mimme, bist du mit deinem Opa hier und so. Mhm. Fand mein Vater nicht witzig. Mhm. Okay, auf jeden Fall kamen die da so also an und wurden schon, also es war eine sexuelle Gebärde. Mhm. Mein Vater merkte das und meinte, Ariane, hör zu wenn sie nur reden, alles gut, sobald sie dich anfassen, gibst du mir ein Zeichen. Und mhm. dann, weiß ich nicht, fünf Minuten später kam von hinten an meinen Hintern eine Hand oh. und das war so in der S-Bahn, diese Vierersitze mhm. und ich gucke meinen Vater nur an und es war theoretisch das Zeichen, ich weiß mhm. nicht mehr, wie es aussieht, aber er hat es verstanden, steht auf, es war ja alles in meinem Rücken, ich habe es ja. nicht gesehen, aber ich habe genug gehört, steht auf und sagt, Du fasst meine Tochter nicht nochmal an. Ja. Es hat geschallert. Ja. Ich bin kein Freund von Gewalt. Aber Alter, hat das geknallt. Und dann sind die rausgerannt. Mhm. Und mein Vater hat gesagt: Hör zu, Ariane, ich glaube, jetzt bist du langsam im Alter, wo ich dir sagen muss, wenn sowas passiert, stehst du auf. Genau. Du suchst dir den größten von allen aus. Weil, wenn du dich mit dem anlegst, wissen die kleinen Mitläufer da, uh, na, da, vielleicht ja, ja. bin ich da irgendwie doch eine, eine Station weiter ja. unten. So, und dann sagst du dem die Meinung, und wenn du dem eine knallst, dann knallst du dem halt eine. Ja aber hab keine Angst, weil das riechen die auf 500 Metern.
2: Und Aufstehen ist glaube ich gut. Also dieses Aufstehen, präsent machen, groß sein. Ja,
3: auch wenn du jetzt 1,60 bist. Und mit 68 mit starker Stimme sprechen. Genau mit genau. starker Stimme sprechen. Viele junge Frauen sprechen mit so einer piepsigen Stimme, so als ob sie sich selbst klein machen. Und in dem Moment muss man ja wirklich so tief einatmen, Brust raus, und dann ja. dann redet man auch anders, dann fühlt man sich auch anders. Aber das und muss man ja. üben. Ne? Ja. Das ist ja was Asi ja, gesagt hat mit ja. diesem
2: nett antworten. Also genau, man darf halt nicht nett antworten. Man muss halt einfach sagen, ich, ich übe jetzt nicht nett zu sein. Ja. Also Auf der Straße habe ich auch oft telefoniert mit, ja, ich bin ja gleich zu Hause, du
1: kannst mich von hier auch abholen, aber die mhm. drei Minuten laufe ich auch nochmal alleine nach Hause, um zu, vielleicht, ne weil ich wusste, ich kann in diese Situation nicht kommen, weil ich da nicht stark genug bin, vielleicht ist das auch nochmal eine Idee. Es gibt tatsächlich auch ein Telefon, das kann man anrufen, die gehen tatsächlich mit dir diesen Weg und dann sagst du, ich bin gerade da und da und die tracken dich. Falls was passieren sollte, wissen die wenigsten, ich habe mit der telefoniert und die war das letzte Mal da und da in dem Park oder an dem mhm. an der Ecke. Das gibt, glaube ich, für viele Städte. Ähm, ich weiß leider nicht, wie es heißt, könnt ihr wahrscheinlich googeln. Ich glaube, nach Hause-Telefon
2: oder so. Willst du mal googeln, solange ich die WhatsApp-Abspiele ja, nächste? Mach doch. Mal. Ähm, genau. Und zwar kommt die von ähm, einer WG aus Wien von Lara, Isi und Lulz. Ähm, und die schildern uns jetzt eine Situation, ähm, die wir, glaube ich, auch alle kennen. Da geht es ein bisschen um überreden lassen.
5: Hey, hier sind die Girls aus der Urknall-WG. Lara, Easy und Lulz. Und wir wohnen alle zusammen in der WG in Wien. Und das Thema wäre, was, das liegt uns sehr am Herzen, weil das irgendwie in letzter Zeit öfter präsent ist und man öfter darüber hört, auch von anderen Freundinnen oder aus eigenen Erfahrungen. Und zwar das Überreden an sich als zu sexuellen Begegnungen. Das fängt schon beim Knutschen an so. Einfach, dass jemand jemanden überreden will, etwas zu tun. Deswegen wollte ich jetzt so vielleicht mal ein bisschen in der Situation erklären, so, man nimmt einen Freund mit nach Hause
2: irgendwie, weil man war irgendwo trinken oder feiern und der schläft bei einem und man liegt zusammen im Bett und anstatt, dass einfach nur, keine Ahnung, Übernachtung stattfindet, muss immer irgendwie oder wird oft dann dazu angeregt oder überredet, doch dass man doch jetzt auch gleich was haben
5: könnte. Und es nervt einfach tierisch. Und warum man denn nicht will? Genau, und genau. Und das ewige darauf, auf die andere Person einreden. Das Bis ist man es vielleicht sogar nervös. teilweise dann macht so. Genau, weil
4: einfach das ist nur, ein... weil man schlafen will. Ja. <lacht> Wir wollten auch einen kleinen
5: Appell starten. Einerseits
4: an die Personen, die überredet werden, wirklich vielleicht klarer zu sein und klarer Nein zu sagen. Aber auch, auch an eben uns. ja auch an uns selber. Und auch an die andere Person, die überredet, eben vielleicht mal besser die Körpersignale zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen, ob es dann, dann überhaupt so toll ist,
2: mit der anderen Person rumzuknutschen oder mehr, wenn sie dazu überredet wurde. Also hier merkt man ja relativ deutlich, Beatrice, dieses, ähm, ja, dieses
3: alltägliche Dilemma, oder? Mhm. Mhm. Aber die, die drei waren das. Mhm. Die haben ja die super Lösungen auch schon gehabt. Ja. Es ist, das ist doch echt eine scheiße, dieses, dass das ein alltägliches Dilemma ist. Ja. Ich glaube, das hat auch was irgendwie mit Pornos zu tun, dass man unbedingt die Frauen müssen irgendwie allzeit bereit sein. Da, da wird das, da, da wird ja auch gar nicht kein Wert mehr gelegt darauf, dass dass man irgendwie mal ob er Signale liest mhm. oder sich ein bisschen Mühe gibt und mhm. so weiter. Dass man Sex als Gegenleister, ich bin jetzt sogar ein bisschen schockiert, dass das so, dass ihr das als alltägliche Situation... Ja, vermittelt. weil also das,
2: ich glaube so dieses, ähm, irgendeiner pennt bei einem und man denkt sich, okay, der pennt jetzt halt erstmal nur da oder keine Ahnung, oder man findet den sogar gut genug drum und dann würde man vielleicht gerne schlafen und dann macht er halt so lange rum, dass man halt doch Sex hat. Also ich glaube, das ist eine relativ alltägliche Situation und natürlich ist es doof. Und die sagen ja auch, ähm, ja, so einerseits, klar, wollen die den Mädels irgendwie mal sagen... Ne? man muss da irgendwie vielleicht bestimmter nein sagen oder im Sinne überhaupt nein sagen zu können und dass halt irgendwie die Männer oder wie halt
3: auch die andere Person ähm, können ja auch Frauen sein ähm, halt nicht überreden sollen mhm. genau diese beiden Seiten sind das und ich würde es ich würde es vorher auch klar machen nicht erst in der Situation wenn ihr mhm. sagt kann ich heute bei dir pennen dann sagen ja pennen ja alles andere nein unter den Umständen gerne und ähm, ja das ja. ist vielleicht gar nicht schlecht
2: mhm.
1: weil in der Situation glaube ich ist es wirklich sehr sehr schwer auch wegen der Stimmung irgendwie muss man da erstmal schaffen, diesen Step da wieder raus. Aber vorher
3: ist vielleicht gar nicht schlecht. Mhm. Dann muss man nur noch darauf verweisen, sagen: Du, das haben wir ausgemacht und wenn du das nicht willst, dann kannst du deine Sachen packen.
2: Ja. ja. Ich denke nur gerade Situationen, die ich erlebt habe. Und ich sag mal so: Wenn ich. Es kann sein, dass ich einen Typ gut finde. Aber länger brauche, um mit dem Sex haben zu wollen. Dann lade ich den zu mir ein und sag, also, wir können ja auch irgendwie, mit mittlerweile in der Zeiten von Tinder oder so, sagt mir, da lernt man jemanden, keiner in Köln kennen oder so, ne? Der kommt einen dann übers Wochenende besuchen und der kommt einen natürlich nicht besuchen, weil er quatschen will. So, ne? Oder vielleicht auch, weil er quatschen will, aber wahrscheinlich auch, weil man sich gut findet und attraktiv. So. Und dann kommt er zu einem nach Hause. Und dann ähm, war ich schon in der Situation, dass ich mein, habe, ja, der kommt jetzt und hatte vorher schon vollkommene Panik, ähm, äh, wie ich sozusagen klar machen soll, dass wir wahrscheinlich keinen Sex haben werden. So, Dann mhm. ist es, finde ich es manchmal ein bisschen komisch zu schreiben, hey, pass mal auf, du kommst ja dann, ähm, jetzt äh, morgen zu mir nach ähm, München. Wir haben übrigens keinen Sex, just so, you
3: know. Also oder, also, oder wie macht man das dann? Das ist jetzt eine andere Situation, klar. Der kommt mhm. jetzt extra. Mhm. Aber wie wäre es, wenn du sagst, ja, aber wir wollen es erstmal langsam angehen lassen? in irgendeiner richtigen Sprache vielleicht, mhm. aber so, dass das einfach, der kommt, um dich kennenzulernen. Mhm. Der kommt in seinem Kopf, denkt er, vielleicht geht noch mehr. Mhm. Das ist aber, glaube ich, dieses, dieses Grundsätzlich, dass Männer da über Tinder immer denken, das ist eine Sexanwandlungsbörse und die Frauen denken, okay, geht es mehr eine um Beziehung. Beziehung.
2: <lacht> ja, ich glaube, also, glaub, so pauschal kann ja. man es nicht sagen. Aber ähm, ja, wahrscheinlich ähm, kann man das ähm, vielleicht in, in, auch irgendwie nochmal anders kommunizieren oder so. Aber ich Und ich vielleicht macht es dann auch Sinn, was du ja auch vorhin gesagt hast, Beatrice, nicht so vorauszudenken für den anderen, sondern einfach zu sagen, der kommt jetzt hier erstmal her, der will vielleicht Sex, ich will vielleicht auch Sex, aber ist jetzt auch erstmal scheißegal, der kommt jetzt zu mir, wenn wir heute Abend kein, wenn ich heute Abend keinen Sex will oder der nicht, dann ist es so und dann schläft er einfach auf der Couch. Damit genau. muss er
3: klarkommen, es ist ein erwachsener Typ. Genau. So. Wo, wo steht das, dass jemand, nur weil er jetzt von Köln nach München fährt, ähm, mhm. dann dafür mit Sex belohnt wird? Ja, das muss
1: man, glaube ich, auch mal das lernen. Muss man,
3: das muss man sich klar machen. Ja. Der kommt ja. und ich muss kein, der kommt freiwillig und ich muss dem keine Gegenleistung geben. Ich ja. sollte natürlich jetzt da sein und, und, und ein bisschen Zeit für den ja. haben. Aber alles andere... Auch so Tatsachen wie, ähm, ich kann meine Meinung ändern. Es kann
1: ja sein, dass genau. man sich geschrieben hat, ja, alles gut. Mensch, ich freue mich auf dich, das wird heiß, haha. Vielleicht will ich an diesem Tag nicht. Und ich glaube, viele Fragen Frauen, auch Männer sicherlich, denken sich, nee, aber das habe ich doch schon so angefangen und jetzt habe ich meine Meinung geändert. Aber das ist ja irgendwie auch gemein, weil jetzt war ja der Deal so. Es gibt überhaupt keinen Deal. Es gibt ich den Deal, so.
3: dass man sich kennenlernt. Genau. Und, und jeder macht andere. das, was er will. Genau.
1: Kann heute sein, morgen was anderes. Sorry. So, Lena hat auch geschrieben. und eine andere zwar Lena. Noch eine andere <lacht> Lena. Es ja. gibt ja wahnsinnig viele Lena. Ist auch ein schöner Name. Okay, ähm, es ist weniger eine Frage, mehr ein, ich möchte fast sagen, Appell. So, Ich lese mal vor. Und zwar, viele Freundinnen, mich eingeschlossen, haben schon mal was gemacht, was wir eigentlich nicht wollten und nicht Nein gesagt. Oder Nein gesagt, aber es wurde nicht gehört. Und man kann gar nicht oft genug sagen, dass Vergewaltigung nie okay ist. Und vielleicht auch mal erwähnen, dass man nach Einverständnis fragen gar nicht schlimm oder komisch ist, kann man auch als Frau mal machen. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, darf ich dich küssen oder willst du? Und bin schon gefragt worden. Das ist erstmal überraschend und ungewohnt, aber auch ein voll schöner Vertrauensbeweis. Ja. Warum können wir, nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, warum wollen wir etwas nicht und sagen nicht nein?
3: Ich glaube, dass die Ursache irgendwo frühkindlicher ist. Mhm dass wir so noch erzogen sind, dass das irgendwie nicht gut ist. Also dass man schon das auch macht, was was die Eltern sagen. Und das, dann hat man dieses komische Schuldbewusstsein. Man tut es mhm. dann trotzdem nicht. Und scheinbar verfolgt das die Frauen mehr als, als, als die Männer. Mhm. Männern auch. Das kann man tatsächlich nicht so in, nach Geschlechtern differenzieren. Aber dieses komische Schuldbewusstsein, ich mache etwas nicht, der erwartet das jetzt. Und dann sagt dann die Mutter oder der Vater ist dann vielleicht wortlos. Der erklärt das nicht, sondern ist dann irgendwie wortlos, schweigend zeigt seine seine Missachtung. Mhm. Und damit kommt man dann später wahnsinnig schlecht klar. Mhm. Wenn oh du Einfach Gott, so die kalte, so, so ausgrenzt geht's. oder dann ja. rausgeht aus dem Zimmer oder sagst du oder einfach nicht mehr redet ein paar Tage. Solche, mhm. solche Geschichten gibt es
1: mhm. auch in vielen äh, Familien. Ne? Man, also muss ja jetzt nicht, mhm. weil manche ähm, ja denken: Oh Gott, vielleicht ich bin ein bisschen komisch. Alle sind komisch, alle ja. Menschen auf der ganzen Welt sind wahnsinnig komisch, oh yeah. deswegen falls jemand sagt, ja bei mir war das so, aber bestimmt ist es bei den anderen nicht so und deswegen kann ich nicht nein sagen, aber es ist total normal. Und das kann man sich auch antrainieren,
3: hast du ja auch vorhin gesagt. Das geht darum, dass man so nachreifen muss, dass man mhm. einfach sich mal klar macht, das waren damals so die Verhaltensweisen und ich kann die jetzt nicht mehr rückgängig machen und man kann auch nicht ein Leben lang immer damit als als Alibi herumlaufen. Aber man kann jetzt mal nachreifen und sagen, damals war das so und heute fange ich an, anders damit umzugehen. Heute mache ich mir klar, dieses komische Schuldgefühl ist mir damals eingeimpft worden, aber heute ist das richtig, da gibt es ja sowas anderes doch. Ich zeige jetzt immer auf den auf der, hier auf den Solarplexus, weil da ist doch irgendwo dieses Gefühl auch für einen selber, mhm. dass man sich selber stark machen kann, dass man sagt, mhm. das ist, wo ist jetzt unabhängig von allem, was ich mal gelernt habe, das Gefühl für mich, also mit sich selber gut umgeht. Und wenn man so die, diese Freiheit herausnimmt, dann weiß man schon, ob man damit mit jemandem ins Bett will oder nicht.
2: Ja. Wir haben noch eine andere äh, WhatsApp bekommen, die finde ich echt richtig erschütternd ähm, und sie ist äh, von anonym gekommen.
4: Hallo Ariane, hallo Linda. Also ich war zwölf, äh, war besoffen, äh, wurde von einem 16-Jährigen halt abgeführt. Er hat das alles bezahlt, ich habe brav getrunken und er hat in der Nähe von da gewohnt, also Fußmarsch von zehn Minuten. Ich total torkelnd und besoffen und gar nicht mehr zurechnungsfähig, ähm, hat er dann halt mit mir geschlafen. Ich kann mich eigentlich kaum mehr daran erinnern. Äh, nur, dass er am nächsten Tag gesagt hat, weil ein bisschen Blut im Bett war. Äh, ich hoffe, ich habe dich nicht die jungfahrt und du hast nur deine Tage. Und ja, das ist eigentlich das schlimmste erste Mal, was ich mir so hätte vorstellen können. Ähm, dieser nette 16-Jährige, der hat dann übrigens äh, noch mal erzählt, dass ich übelst die Schlampe wäre und dass er mich so richtig weggefickt hätte. und das sah halt dann jeder Kerl in dieser Gruppe als Einladung, mich anzutatschen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht mehr sagen, nur dass es sehr schlimm war und mich bis heute ein wenig verfolgt.
2: Also ich finde wow. zwei, zwei Sachen an, der, an dieser WhatsApp super schlimm, nämlich die eine Sache finde ich... Ähm Schlimm, dass sie sagt, sie war zwölf, total besoffen, ja. und er hat mit ihr geschlafen. Er mhm. hat nicht mit ihr geschlafen, mhm. sondern er hat sie vergewaltigt, so, ja. Also, zumindest nach Miss der missbraucht. Geschichte. Missbraucht mhm. auf jeden Fall. Und das Zweite finde ich, ähm, dann ist das schon eine bekackte Geschichte, ja. Und dann ähm, sie erzählt er ja das rum. Und andere Typen denken sich, die kann man ja jetzt auch für irgendwas verwenden. Mhm. Also, da kriege ich echt richtig Plagg. Da könnte ich echt reinschlagen muss ich eigentlich sagen mhm. ich bin ich richtig sauer gerade das, also das klingt so
1: auswegslos weil das ist ja auf vielen Ebenen passiert ne intim bei ihr jetzt noch auf so einer ähm, ich möchte fast sagen gesellschaftlichen Ebene was macht man dann
3: ich muss gerade mal eine Sekunde nachdenken mhm. das ja, so in, sie, in mhm. sie so hineinfühlen ja, das ist die hat mit zwölf sie ist betrunken gemacht worden er hat sie hergenommen Dies, das Mädchen trifft überhaupt keine Schuld das ist, das ist das ist sein erstes mal stellt man sich schön vor und hinterher auch diese, diese unverschämtheit ich hoffe du hattest nur deine tage das, mhm. das heißt er hat dort gar nichts gemerkt also die, die, kann das nicht alleine, die kann das nicht alleine bewältigen das ist ja Klar, das erste Mal ist, ist nie so wahnsinnig toll. Ja, das, also das, das, das tut halt immer oder meistens bei den meisten Frauen tut es irgendwie ein bisschen weh. Aber wenn, wenn man das will, ist das was ganz anderes, als wenn man, wenn, wenn man's, wenn man da so... 12 ist ja auch irgendwie früh noch. Und es also hat ja da auch das
2: zweite oder dritte Mal sein können. es ist ja auch, ist finde auch ich, egal. Ja. Wo, wo sie sich auch denkt, also ähm, die Nachricht habe ich natürlich ein bisschen zusammengeschnitten, die war ja auch noch länger und ähm, da hat ja. sie auch noch gesagt, naja, ich war ja auch sehr betrunken. Ja. ja, aber sie war betrunken und nur weil sie betrunken war, ist es nicht. Und es ja, steht ja auch genauso im Gesetzestext drin, dass nicht ausgenutzt werden darf, dass ja. jemand ähm, nicht äh, mehr ähm, handlungsfähig ist. Und er hat es ja drauf angelegt, scheinbar. Ja, ja. 16, da 10. hat man auch nicht so viel Kohle, dass man einfach aus Nettigkeit jemandem
1: wahnsinnig viel Alkohol schenkt.
2: Ja. Ja, wir sind schon alle irgendwie ein bisschen bestürzt ja, gerade. ne? Das ist, ja,
1: ja. Ich frage mich gerade, wie man diese Stigmatisierung noch wegkriegt. Also, dass diese Vergewaltigung schlimm ist, das ist außer Frage. Aber dass man diese Heckwelle quasi, die da mitkommt, noch abfedern
3: kann. Ich erinnere, ich denke, ich habe vorhin Missbrauch gesagt. Ich meine eigentlich, eigentlich so so Kindsmissbrauch oder sowas. Und die Richtung mhm. vom Alter her ist es ja, ich, als 16-Jähriger kannst es vielleicht so noch nicht sagen. Aber Mädchen, die missbraucht werden, die... Denken immer, ich bin da auch irgendwie schuld. Mhm. Und ich glaube, dass sie auch noch nicht so eine, so, die hat doch noch kein weibliches Selbstverständnis. Das ist mhm. doch mit zwölf noch überhaupt nicht ausgereift. Da passiert nee. irgendwas und sie denkt sich vielleicht, ob sie ihn nicht auch ein bisschen dafür aufgefordert hat. Das macht es ihr so schwer, das ist natürlich jetzt auch anzuerkennen, dass da, dass da irgendwas passiert ist. Bei mir in der Therapie ist, ähm, da ist ein Mädchen am Strand im Urlaub, ähm, Italien ist das auch sowas passiert. Die ist jetzt zehn Jahre später zu mir in die Therapie gekommen, weil sie eben Vaginismus hat. Das heißt, da ist die Scheidmuskulatur so verkrampft, wenn, da, wenn sie penetriert werden soll. Oder auch wenn nur ein Tampon da rein soll, dass da gar nichts geht. Zu, mhm. einfach zu. Und das ist so, ein, so eine Panikreaktion. Da sagt, sagt die Vagina das will ich nicht nochmal, die Situation finde ich auf gar keinen Fall nochmal und das ist ein Scheidenkrampf aus Panik. Ja. Mm. Dazu
2: haben wir zwar ja auch schon mal eine ähm, im Namen der Hose Shorts Folge gemacht, wenn da jemand daran interessiert ist an dem Thema Vaginismus und woher das kommt und dass das auch ganz viel aus ähm, ja, Übergriffigkeit oder Vergewaltigung entsteht, ähm, kann sich gerne diese Folge mit äh, der Beatrice und mhm. mir auch anhören. Äh,
1: auch gerne Herren, weil ich glaube, Herren verstehen es dann immer nicht und denken, ja, oh Mann, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, das muss gar nichts mit dir zu tun haben richtig, ja. oder ne, es ist nicht ja. schlimm, das stirbt niemand. Es gibt halt die nächste
3: Zeit erstmal keinen Sex. Go ja. for it, girl. Ich würde ja. gerne noch das fortführen. Mhm. Und zwar dieses die, meine Patientin, die hat das auch die hat gesagt, ach, könnte das was damit zu tun haben? Daran habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht. Das heißt, oh. mhm. es gibt ja offenbar dann auch gerade in diesem jungen Alter eine Tendenz, das dann vielleicht von sich abzuspalten, um, um überhaupt mit all dem weiter klarzukommen, um in dieser Clique weiter drin zu bleiben, wo dieser Typ da ja offenbar weiter, weiter auch ist. Mhm. Das hat und aber wenn etwas abgespalten ist, heißt das nicht, dass es weg ist. Ja. Mhm. Es, es bestimmt einen, aber es dringt halt nicht mehr so sehr ins
1: Bewusstsein. Das ist vielleicht auch ein Appell, sich mal ernst zu nehmen. Also wenn einem das nicht gefallen hat, dann war das
2: nicht nur ein blöder Tag, sondern genau, ich das glaube, das kann richtig du zurückschlagen. Genau, dieses, mir hat es nicht gefallen. Warum hat es? Das ist eine, das ist genau, oder was auch Beatrice vorhin gesagt hat, das ist irgendwie so, es gibt dieses Bauchgefühl, es hat mir nicht gefallen, dafür gibt es einen Grund. Mhm. Und es so. ist auch nicht schlimm. So. Nee, eben, genau. Ja. Vielleicht um, um jetzt mal diese die ähm, Hörerinnen oder Hörersachen abzuschließen, ähm, noch eine Sache und zwar es gibt eine Serie aus den Niederlanden, ähm, da gibt es auch einen Artikel auf deinpult.de von mir und der heißt äh, Vergewaltigt oder nicht ähm, über diese Serie. Und die Serie heißt auch Vergewaltigt oder nicht. Und da geht es darum, dass zwei ähm, Menschen die gleiche Situation erlebt haben und aus völlig verschiedenen Sichtweisen sagen, nee, das war keine Vergewaltigung. Und die andere Person sagt, nein, das war eine Vergewaltigung. Und äh, die Serie finde ich deshalb sehr interessant. Sie ist sehr umstritten, die Serie, auch sehr kritisch äh, beobachtet worden, weil die da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Aber ähm, es ist eine sehr gute Serie, weil ähm, ich halt äh, genau das auch klar macht: nämlich dass ähm, Vergewaltigungen nicht immer laut sein müssen. Die müssen nicht immer von einer fremden Person passieren sondern es können einfach auch ähm, Sachen sein, wo man sich denkt, was war das jetzt gerade, ähm, was ist da passiert äh, und wie kann ich das einordnen? Also wer sich das mal angucken möchte, das gibt es wahrscheinlich auch im Netz. Mhm. Ari, wie machst du das? Finde ich sehr gut. Wenn du ähm, irgendwie die Situation hast, dass jemand übergriffig wird? Schwierig. Also ich finde, es gibt ja zwei übergriffige Sachen. Erstens auf der Straße,
1: ich kenne ihn nicht. Und mhm. zweitens vielleicht im, im Bett, im, in der Wohnung, wie auch immer. Äh, auf der Straße versuche ich tatsächlich genervt und aggressiv zu wirken, mhm. um zu sagen auch, ich habe keine Angst gerade, ähm, laut zu laufen und diesen äh, Wohnungsschlüssel, den ich habe, der massiv ist, in meiner Faust zu spüren, um zu wissen, wenn es schlimm ist, dann kann ich reagieren und es ist wirklich, ich fühle mich manchmal sehr, sehr schlecht. Aber ich glaube jetzt im Moment, wäre ich nicht dazu bereit und könnte es nicht, selbst wenn es an der wenn es soweit kommen sollte, gewalttätig zu sein. Ich weiß nicht, wie stark ich bin. Ich weiß nicht, ich will gar keinem in die Augen drücken. So, weil. Aber ich denke mir, okay, Ariane, hör zu, stell dir vor, wie es ist. Dann, wenn, wenn es hart auf hart kommt, mhm. dann musst du dich wehren. Und mhm. es gibt viele Frauen, die, die verstummen und bleiben, ne, haben so eine Schockstarre und dann ist es auch nicht deine Schuld, dann hast du es auch nicht zugelassen. Ne? Aber es, es ist eigenartig, wie man so reagiert. Ich weiß, dass ich schreie, weil mich irgend so ein Typ mal so festgehalten hat und so mich, war auf jeden Fall ganz eklig und ich habe mhm. geschrien und mhm. ich bin nach Hause gegangen und also ich habe wochenlang dran geknabbert, aber mhm. ich dachte mir, Gott sei Dank bin ich eine Schreierin. Mhm. Es hätte auch sein können, dass ich einfach schweige okay. ne, und stark bin. Gut, auf jeden Fall stelle ich mir vor, was müsste ich tun, wenn ich wirklich übermannt werde und ich versuche mir ins Gehirn zu rufen, wie wird sich wohl, es klingt mega pervers jetzt, mhm. wie wird sich wohl ein Augapfel an meinem Daumen anfühlen? Wenn es soweit kommt, dann nimmst du diesen Kopf, ziehst ihn ran und drückst ihm seine Augäpfel in, ja. in das Hirn. so Das klingt mega schlimm, aber ich glaube, ich, als ich da übermannt worden bin ja. ne, und der Typ mich da um, ich habe nichts mehr gemacht, ich habe nur geschrien. Und jetzt würde ich, glaube ich, wenigstens denken, ah, das ist eine Option. so Ist
2: ja schon aber Ich glaube, das ist gut, ehrlich gesagt. Also ich, bereit zu denken erst nee, mal. Also nicht ich glaube, zu machen nicht nicht zu machen aber ich glaube das ist mhm. wirklich gut ehrlich gesagt sich das so zu visualisieren mhm.
3: du mhm. gerade ja ja <lacht> mit einem Polizisten Jugendpolizisten mhm. erzählt das mit dem Schlüssel das ist gut mhm. und zwar den Schlüssel nicht einfach nur in die Hand nehmen sondern so zwischen die ja, ja, so ja. zwischen die Finger und dann guckt er da so raus und mhm. dann hat man ja richtig so eine Schlag ja. so Autoschlüssel sind richtig gut ja. die haben ja. Ja. was mir auch klar geworden ist also dieser so ein Selbsthilfekurs mhm. ist wirklich gut weil mhm. Klar, man kann sich das visualisieren. Man kann sich auch visualisieren, dem in die Eier zu drücken, zu boxen. Mhm. Aber ob man das in dem Moment dann wirklich ja. kann, da müsste man wirklich auch mal da das ein paar Mal geübt oder oder simuliert ja. haben. Mhm. Ja. Ich bin nur mit einem nicht. Ich, ich gebe es einfach nur mal so. Ja, ja. Ähm, ob man nicht vorher noch gewaltfrei deeskalieren kann.
1: Absolut, absolut. Ich <lacht> ich, aber ich weiß halt, in meinen Stopp würde sein, ich werde nicht gewaltbereit. Ich halte, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht fühlen und mhm. ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Ja. So, alles davor werde ich sagen, du, oder lassen Sie mich bitte in Ruhe, ja. aber ich habe Angst, dass es zu diesem Moment kommt, wo ich es einsetzen muss und dann diese Sperre mhm. kommt und ich bin mir sicher, dass die Ich habe mal mit einer Boxerin geredet und die meinte, Du weißt gar nicht, wie man schlägt. Du hast keine Ahnung, Ganz wie genau. stark du bist ja, und du hast Schmerzen in den Händen. Meine Hände sind super trainiert und ich kann die überall rein äh, boxen. Und es tut mir auch weh, aber dein, dein hat, es, du kannst keine Gewalt. Du kannst es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Ding. Natürlich auf jeden Fall präsent sein und wenn dann auch vielleicht diese Situation verlassen. Einfach sagen, ich möchte mit Ihnen nicht reden, bitte gehen Sie weg oder ich gehe weg. Und dann vielleicht zu jemandem anders gehen. Und im Bett... Versuche ich es tatsächlich, ich habe da, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich viel Glück gehabt, es war auf jeden Fall noch nie so, dass ich mir dachte, oh, das war jetzt richtig unangenehm. Ich habe schon Dinge gemacht, bei denen ich ähm, keinen Bock in der Situation hatte, ich weiß gar nicht, wie sehr ich mir das jetzt schönrede, es kann ja auch sein, dass ich das äh, geringfügig von mir abgespalten habe und dachte, ja, ja, mh. so und jetzt erinnere ich mich nicht mehr dran, ähm, ich hatte aber immer das Gefühl, das war noch okay. Obwohl ich heute die Hand wegnehmen würde, weil ich irgendwie die da nicht haben möchte. Das war nie gefühlt so ein, so ein ah, du versuchst gerade, ne? also das ist gerade so eine Sache bei dir, mich irgendwie zu überwältigen oder so. Ähm, genau, jetzt tatsächlich sage ich es immer noch nicht, aber ich nehme die Hand weg oder ich lege die Hand irgendwo hin, wo ich will oder versuche mich so reinzudrehen, wie ich das gerne hätte. Mhm. Ähm, und sage meistens wenn ich äh, weiß dass ich etwas nicht mag am Frühstückstisch oder am irgendwo so in einer ganz lockeren Situation blablabla bla, bla. ach so übrigens und äh, so und so bin ich gar nicht so ein Fan von. Ja. Willst du noch Käse? Um das vielleicht auch nicht so... Pff, ne? Also manchmal sind es ja auch nur ganz kleine Sachen, wo man sich denkt, nee, kein Bock. Äh, muss ich jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Mhm. Und das Schöne ist ja, Sexthemen werden gehört. Du kannst dreimal sagen, bitte bring den Müll runter. Hab ich nicht gehört, hab ich nicht vernommen, sorry. Wenn du sagst, du im Bett hätte ich das gerne nicht, weil das macht Sex zu schlechterem Sex für mich, dann wird das gehört. Das ist ja tatsächlich auch sehr
3: praktisch. Mhm. Ich glaube auch, dass dass die jungen Frauen von heute, das klinge ich wie meine Mutter, dass die, dass das Nein-Sagen doch mehr gelernt wird. Mhm. Ich ähm, oute mich jetzt auch mal gerade, ich hatte in der Jugend auch mal so ein Erlebnis, das war auch, ein, ein, auch so eine On-Off-Beziehung und dann eines Tages kam der nachts total betrunken zu mir und wir hatten Sex und in dem Moment war ich genauso gelähmt und äh, wie das jetzt hier beschrieben ist, ich habe es nicht als Vergewaltigung empfunden, aber als höchst unangenehm. Mhm. Ich habe den ja auch gemocht und äh, sehr gemocht. Aha. Mhm. Ich habe hinterher, ich habe das Bettzeug abgezogen mhm. und ich konnte den, ich wollte den nicht wiedersehen. Mhm. Ich habe gesagt, mhm. das ist, ich habe mir gesagt, ich bin mir zu schade, um mich von jemandem, der betrunken zu mir kommt, der eine Fahne bis dorthin hat, äh, hernehmen zu lassen. Mhm. Und jetzt denke ich dran, dass ich, ich habe eine Tochter, die ist 20 und was. So viel erzählt sie mir jetzt auch nicht, aber sie hat erzählt, dass wenn jemand betrunken ist, das ekelt sie von vornherein schon an. Das, ja, das, gut. das sagt sie von vornherein schon, das, das macht sie nicht mit. Werd erstmal nüchtern, dann reden wir drüber. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, da hat sich ja vielleicht doch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen was getan, was ich sehr gut fand. Ja. Ich würde jetzt
2: gerne nochmal noch kurz eine andere Seite sagen und ähm, mich sozusagen selbst auch an die Nase fassen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht anders auch so geht, aber ich ähm, finde auch, dass man, also wir reden ja jetzt sehr viel darüber, was Männer auf Frauen ähm, antun, wie die sie überreden und so und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon versucht, Männer zum Sex zu überreden und das ist auch ähm, so rum nicht cool. Also ich habe mir wie auch schon gedacht, naja, die Sache ja. ist halt so, genau, es kann halt auch eine Situation sein, ich gehe mit jemandem nach Hause, denkt mir, der will mich kennenlernen und ich denke mir, nee, ich will aber Sex so. Und dann dann ähm, ist es vielleicht für mich ungewohnt, dass jemand nicht sofort Sex mit mir will und dann ähm, sage ich zum Beispiel, ja, komm oder mach halt irgendwie doch noch irgendwie rum und knutscht und geh unter sein T-Shirt oder sowas und dann sagt dann, okay, lass doch lieber warten oder keine Ahnung oder ich habe gerade keinen Bock oder so. Und dann wird man zickig und das ist richtig uncool. Stimmt, ja. ja, ne? ja. Und dann muss ich auch von meiner Seite sagen. Ähm, wenn man, wenn man jetzt schon davon redet, irgendwie das, also von dieser ganzen Überredungssache und dass man da ein bisschen ähm auf die andere Person, oder dass man auf die andere Person achten soll, muss ich auch sagen, das müssen auch Frauen machen. Frauen müssen auch es aushalten, mal nicht gewollt zu werden. Und das ist natürlich auch eine Selbstbewusstseinssache, weil du denkst so, hä, das ist jetzt mit dir, wieso willst du mich eigentlich nicht? Das kann ja gar nicht sein. So Alle Männer ähm, sind immer halt die geilste. Aber das ist eben auch von der Seite falsch und das ist auch von der Seite übergriffig. Mhm. Also da habe ich mir auch schon wirklich im, ich, keine Ahnung, muss mir eingestehen, das habe ich auch schon gemacht. Aber mittlerweile denke ich mir, das mache ich nicht mehr, weil es natürlich auch von der, also je mehr man darüber nachdenkt über diese Themen, weil es natürlich auch von der Seite genauso scheiße ist. Ich möchte auch niemanden, der mit mir schläft,
3: nur weil ich gesagt habe, jetzt komm, mach mal oder ich bin zickig. Mhm. Also, <lacht> ja. ne? So. Ja. Das, ist das Problem löst ja. sich meistens, wenn, wenn man das bei Männern zu oft macht, werden die sowieso dann... Ähm, Sind die ja. weg? Ja, die Erektion ist weg. Ah, <lacht> siehst du? Okay. Ja, die fühlen sich so schnell unter Druck gesetzt. Ich habe ein paar Beziehungen bei mir, die, die, also in der Praxis, mhm. da hat die Frau Lust und macht alles, also entweder so wie du das gerade schilderst mhm. oder die die hüllen sich an irgendwelche so schwarze Negligees oder sonst irgendwas und es ist kränkend, wenn der Mann das mhm. nicht will, aber mhm. der Mann hat vielleicht einmal so einen Grund, dass es nicht klappt und ähm, beim nächsten Mal fühlte sie sich aber schon zurückgesetzt und er denkt dann, oh scheiße, wenn das jetzt wieder nicht klappt und es gibt sie sich schon so Mühe, also der fühlt sich unglaublich ah, unter Druck gesetzt. Also
2: vielleicht der Tipp einfach nicht überreden, oder? Also man kann es vielleicht nochmal so zum Abschluss oder so jetzt ähm, nochmal ähm, einen Tipp sagen oder zwei Tipps, ähm, wie man einfach wirklich sicherstellen kann oder versucht sicherzustellen, dass die andere Person noch Bock hat sei es ein Mann
3: oder eine Frau. Also ich habe heute von euch gelernt, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man also dann auch sehr schön fragen kann und dass es nicht gleich so was Unterwürfiges ist. Mhm. Das würde ich jetzt, äh, da bin ich jetzt mit einverstanden, dass, dass, okay. dass, dass <lacht> das darf man Es muss nicht alles nonverbal sein. Ähm, das Nonverbale müsste man allerdings auch trainieren. Es gibt nicht nur die Sachebene, es gibt auch ähm, ja, nonverbale Ebenen, Beziehungsebenen, appellative Sachen. Und man müsste sich trainieren, dieses andere, über das man nicht so gut reden kann, irgendwie mit einzubeziehen. Und Sagen heißt ja nicht nur, dass man Sätze sagt, die mhm. lang sind, sondern Einverständnis erklären heißt ja auch, dass man vielleicht im richtigen Moment nickt und dass man sagt, ja gut, oder willst du das auch, dass man eigentlich so eine Art blindes Einverständnis hat. Aber das müsste man sich wieder her trainieren. Ja. In Pornos oder wo auch immer sieht man das definitiv nicht. Das sind die allerschlechtesten Anleitungen für jede Art von ähm, sexueller Kommunikation. Bitte auch nicht auf YouTube Körpersprache flirten.
1: Jetzt hat sie aber dann ihren Nacken hier rechts und rechts ist ja die verletzliche Seite, links ja wiederum Im nicht. Sie hat nach links oben geguckt, währenddessen sie ihre Füße aber wirklich aber zielgerichtet auf mich gerichtet hat. Also die will mich hart. Not gonna, happen. Nee. Not gonna happen. Manchmal sitzt man einfach auch wahnsinnig bequem und denkt sich, wegen dem ähm, Typen jetzt werde ich mich nicht umsetzen. Gut, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angelangt. Yes. Jetzt wollte ich ja noch kurz nachreichen. Ähm, das Telefon, die Telefonnummer, von der ich geredet mhm. habe, die ähm, auf einem Heimweg ähm, jemanden begleitet und dich auch trackt. Und wer weiß, man findet vielleicht Freunde, nicht wahr? Ja. So, Das sind meistens übrigens Frauen, die da dran ja. sind. Ähm, das Ding heißt... Heimwegtelefon, kann man sich sehr gut merken. Falls man ähm, jetzt nicht mitschreiben kann, die Telefonnummer ist 030 für Berlin. Love it. Okay, 120 74184. So, das ist ähm, die äh, Heimweg-Telefonnummer. Und ich habe mal mit einer äh, mit einem Vergewaltungsopfer geredet mhm. und sie hat gesagt, ich stand um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens ähm, auf der Straße und ich wusste nicht und ich wollte auch meine Freundin nicht belästigen. Dann bin ich einfach nur nach Hause und wollte duschen. Das ist natürlich genau das, was man dann wahrscheinlich möchte. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn du das tust. Mhm. Ähm, sie sagte aber, hätte ich den Frauennotdienst, der für jede Stadt übrigens eine andere Nummer hat, deswegen ja. sage ich dir jetzt nicht, hätte ich die Nummer gehabt, hätte ich da angerufen, weil ich gewusst hätte, da ist jemand gerade wach und ich störe den gerade nicht. Und dann hätten die wahrscheinlich gesagt, und das wusste ich selber nicht, wenn du vergewaltigt wirst, ist es halt wahnsinnig wichtig, dass du ähm, untersucht wirst. Was natürlich der Horror sein muss, wenn du gerade irgendwie eine Penetration hattest, die du nicht wolltest und jetzt kommt dann noch ein Ärztin oder eine Art, im Arzt, der das da auch nochmal checkt. Auf jeden Fall Klamotten in eine Papiertüte, nicht in eine Plastiktüte, weil dann die ganze DNA flöten geht. Dann am besten zu so einem Frauennotdienst, weil die gehen dann mit dir mit, dann musst du es vielleicht nicht alleine machen, dann muss man nämlich zur Polizei, dann versuchen die da eine Frau zu stellen, wer weiß, ob es das ist, ja, vielleicht ist gut, wenn da diese andere Frau dabei ist und ähm, für dich erstmal ähm, spricht und dich da durchboxt, bis man in diesem privaten Raum ist und dann kommt halt diese äh, Untersuchung und sie hat gesagt, wir waren später, eine Freundin von mir hat dann irgendwie drei Tage danach geahnt, was los war und wir waren in diesem Frauenhaus und es waren wahnsinnig tolle Frauen, keiner von denen sagt, du bist schuld, was ist da los, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas machen, also falls euch das passiert, ruft da an. Das sind super, super Menschen da. So, wir haben aber auch eine Telefonnummer und da könnt ihr Fragen oder Kritik zu unserem Podcast mal ähm, da lassen. Oder äh, ich sage erstmal die Telefonnummer. Und zwar ist das die 017364434. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, kann ich ja auch mal druppen, äh, podcast@deinpuls.de. Und äh, eins der nächsten Themen wird
2: Freundschaft Plus sein. Deswegen genau, schreibt uns. Auf jeden Fall. Fragen, Anregungen, Stories. Stories, vor allem Stories. Stories per WhatsApp, bitte. Sprachnachricht, fände ich super. Ach, toll.
1: Alle Tessas und Lenas dieser Welt, genau. die uns heute und andere anderen Mädels, die Wir uns Sprachnachrichten haben. und ja. äh, andere Nachrichten geschickt haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. So ist das.
2: Stay tuned. Ciao. Mutig bleiben.
5: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch.
4: Spezial.
0: Schöne Surferinnen bekommen am meisten Sponsoren freizügige Skaterinnen den größten Fame.
4: Man sieht es halt extrem bei den ganzen Bikepark-Chicks. -Bike die machen halt dann coole Fotos in Tanktops, wo sie dann irgendwo runterspringen und die kriegen halt dann meistens von den Sponsoren sogar mehr Unterstützung.
0: Bei Actionsportlerinnen steht die sportliche Leistung oft nur im Hintergrund.
4: Mir ist es halt leider recht schnell aufgefallen, als ich auf YouTube die ersten BMX-Videos von anderen Mädchen oder Frauen mir angeschaut habe, dass die Kommentare darunter dann recht bezogen auf das Aussehen von den Mädels halt war, anstatt dass es darum Ging, was die für Tricks machen.
0: Das hat Einfluss auf unser Frauenbild.
4: Im Actionsport ist die Frau als Sportlerin noch nicht angekommen.
0: Und das muss sich ändern.
4: Man muss öffentlich auch mal kritisch die Stimme erheben und sagen: Wir Frauen sind auch da und hört uns jetzt endlich mal zu. Und es gibt viel mehr als nur Männer im Sport.
0: Sexismus im Actionsport: Wie Frauen ihre Möglichkeiten besser nutzen können. Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Voll.